0: 2022年的第一天
1: ，二零二二年第一天一月一号，我们这一期的《良好生活》正式开播了
0: 。何为良好生活？我们就想探讨一下这个话题
1: 。感觉这个问题真的是一两期节目说不完
0: ，是这是一生的节目，
1: 一生的节目。我是大熊
0: ，我是小星
1: 。那我们第一期正式开始。那第一期，我觉得我们就用这个中西医来聊一聊，挺好的。
0: 为什么突然想起中西医呢
1: ？因为前一阵也是在那个频道里面去发，就是看到这个中医跟西医之争，一直是一个在这个不管是职场也好，还是这个亲戚朋友间也好，是一个
0: 亘古不变的争议。
1: 对，都特别有争议，
0: 国际也在争议
1: 。嗯、呃，我还记得特特深啊，我几年前在上一家公司的时候，我们的那个 CTO 他就是疯狂怼中医，他就是不喜欢这个中医，说你这个中医都是骗人的。都是当时那个为了传播这个中国文化，发扬这个中国传统文化，毛主席的那时候强推中医，说的好，说的怎么样，然后把所有信中医的人都批判了一番
0: 、啊。哦，我身边也有这种人，就是这是一个一个群体，不信中医的是坚决反对，不信，完全不信中医。对。但是呢，身边还有另一群人，他们要是信中医呢，就是一直在给你推。然后就进了这个坑，比如目前的我，后面我再说说我怎么入坑的。<笑><对>也觉得也不是坑吧，就是入到这个呃中医这个领域之后，才发现还是中国的文化也是博大精深，它并不是说不存在科学性。嗯，很多人都觉得你信中医就是有点信仰还是信念
1: ，进了传销组织
0: 了啊、哦？对他们就总感觉你是被洗脑了。嗯，但是我个人从我自身的体验来说，中医还是很深奥的。然后也不能完全说，要是你站在科学的领域，然后不能说因为中医没有这个对照组，没有什么，嗯、呃，那些科学的所谓的科学的一些数据，嗯、你就说它不是科学。然后你就如果只相信西医呢，我还是觉得过于片面一点。
1: 因为我还记得最早我也是不信中医的，那这个让我发生转变的其实是翻转电台的一些节目啊。那这期节目它也是在探究为什么说中医它不是骗人的，或者是说为什么说中医的这种只是一个我们的一种信念，或者说我们相信它，我们相信西医，我们不相信中医。呃，西医的话，它是在一个科学的视角上，凡事啊都能够。反过来找到是某一个病灶，然后再找回来是某一个细胞出问题了，或者是某一种那个生化机理出问题了。但中医都不一样，中医它是一个特别悬的一件事情。在我看来，最大的区别应该是中医它是一种调养一个整个的身体，比如说像小新你最近去做的一些这个中医调理
0: ，对我因为脸上会有痤疮，然后最近再去中医专可以。医院里面做针灸理疗，然后再加上一些喝中草药。嗯，你刚才说到这些，嗯，西医和中医，我觉得有些人不相信中医，还是原因是你去看中医，你本来我只是想治痘痘，然后呢，他就给你治了别的地方，比如说治你的。肾啊，脾啊，说你脾虚，说肝火、呃、旺，说脾虚，然后说我就反正就是你会觉得有些人不相信，可能就是觉得我明明就想让你给我治个脸，你给我把全身上下指了一遍。然后去西医，其实我也去看过。我一开始因为刚认识大熊的时候，他完全不相信中医，我当时也有点痤疮，然后就去通过西医的路径
1: ，去过一些大的三甲医院，
0: 对北京的。北医三院是一个很大的一个医院，然后去那边挂了皮肤科，也挂了内分泌科。我既做了内分泌的一个，嗯，挺贵的内分泌的分析，说我没有什么特别的。然后也去皮肤科的医生也给我看了几次。擦了一些药，但是医生让我印象最深的一句话就是“你先试试”。然后自此我就不再去复诊了，因为抹的那个药它也就是消炎啊，一些很常见的一些皮肤科的一些那种西药膏。但我也给他说了，千万不要有激素的东西。嗯，但但是效果是真的不怎么显现，该长痘还是长痘，抹了药膏该怎么样还是怎么样，该怎么发还是怎么丑。
1: 而且是不是感觉进去了之后就特别快就出来了？其实也没问到什么
0: 。哦， oh, 对，西医我看了以前身上也有别的问题的时候，也是我每次看西医都特别紧张，就是我觉得我进去之后就是一个流水线，我还没怎么反应过来，他就把我推出来了，我就觉得我这钱花真冤枉。但是最近的中医呢，我进去能耗一个多小时，医生在扎针灸过程中跟我聊天。嗯、呃，进去了就先先把脉号脉，然后跟我聊最近饮食，不管是你生活习惯还是饮食，还是你自己上厕所的情况，然后还有你睡觉，他都会问一遍，还要再问，主要问你身上到底哪里不舒服，嗯、呃，然后再号脉给你诊断一下，诊断完了呢，就开始给你开中药。这个流程再下一步就是给我扎针灸，然后全身上下给我扎个遍。嗯，我对疼痛感还可以忍耐，然后最主要是觉得每次扎完都有一个特别明显的效果，比如刚开始第一次去，他说我肝火旺，当时是扎完针就给我拔了一个罐儿，是还放血，然后放完血，当时那一刻我不知道他放血，我只知道他是在拔罐儿，当那个罐儿一拔下去，往外一吸，我那背部的肉，然后就觉得嗓子眼里有一团火，直接就像吃了一个清凉糖。从嗓子眼一直退到了胃，就是胸口那块那个通道就感觉立马就消退了，整个人都清清爽爽的哦，没有那么舒服过了。所以，我自此，嗯，就入了这个针灸这个圈儿，就是对我的这一次影响特别大。我已经坚持一个月扎针灸和中药了。
1: 是不是感觉那个在西医那边，即使是挂完了诊，然后看着门口那么多的人，即使这个医生不催你，你其实自己也心里也挺挺着急的，也是想着，哎，赶紧快点进去，快点出来，后面还这么多人等着。但是在那个中医诊所，也是个三甲医院，然后也是一个就是可以，呃呃，不算三甲，应该算专科医院，
0: 专科啊是可以那个
1: 走医保报销的，对对吧？它也是以科研著称的这样的一个针灸医院。
0: 嗯，人家主要是走科研，然后是有三天坐诊，不同的主治医生是有的，坐诊时间也不通。其实人家主要是有课题的，比如说这个医生是，他也有一些嗯治鼻炎的课题，然后这种课题呢，他在坐诊的时候对这种患者他是有一些国家补贴的。嗯，你说到西医了，我就印象太深刻了，西医你在门口等是很慌的。你一直反复的在想自己这个问题到底是什么样的问题，我要想的明明白白。我就怕我在里边待了两分钟，我没有把我的症状给他说明白，他就去让我验血化验、做 CT、做彩超。然后做完之后，他又觉得你这些，因为我这些东西出来没有什么大炎症，也没什么大问题。然后你再给他说你自己生活也健康，天天要睡得早，吃的也是纯素。然后这医生就拿你没有办法了，我能看出他的无奈，所以他就想早点把我打发出去。然后就说你先试试吧。然后中医吧，你在门口等的时候，你就知道你一会儿进去了，往那一躺，扎完了你就会特别舒服，所以你在门口也不会很焦躁、很慌张，嗯，就心态也是不一样的
1: 。对，那我们再说回来，其实这个西医啊，我们不是说完全就不信西医，不是说什么毛病。都去找中医，对吧？那你要真说是，嗯、呃，胳膊疼、腿疼，要是真是说那种做手术啊、骨折、骨折了呀、啊，或者是那种就是特别急性的那种肠胃炎，对吧？你需要那种马上上抗生素，嗯、哦
0: ，马上上
1: 那种这个西医的这种立竿见影的东西，当然是西医更好，对吧？
0: 对我，我我们这一期节目也不是说抨击中医、西医谁的对与错，只是从我们的这个人。个人的经验来说，中西医都有各的好处，就是看大家有什么需要的话，嗯，不要太片面的反对某一方面。每个人我都觉得应该以包容的心态对待现在社会上出现的各种的，不管是新的事物还是老旧的事物。这个老旧的事物，它既然能流传这么多年，我觉得还是有很多是精华部分，我们不要只盯着它的糟粕这一面看。嗯，就西医这方面也是，因为我从小经常身体出毛病，然后生病了就以前有一个急性肠胃炎，真的你就不得不去让医生开抗生素吊瓶子，那个你就吐的胆汁都出来了，那种你再去中医那不是闹着玩的吗？拿自己身体不负责任，就是还是看个人的情况。中医我觉得还是以理疗为主，嗯，急性的东西还是去找西医来说。
1: 但是相比之下，像你这种痤疮，对吧？长期的，比如说长长痘痘，或者是这种你感觉是一个里边激素没有调理好啊，这种西医也没有一个特别好的一个方法，要不然就给你吃一些增加激素的药，就只能是一种调养。那这种调养其实中医是更擅长的。你就包括和他的去这种问诊啊，他给你号脉啊，他和你之间的一些沟通，那个专科医院门外我看也没有那么多人，对吧
0: ？嗯。这次去这种针灸专科门医院的话，我觉得有一个体验就是，北京很多的好的医疗人员和医疗资源都是浪费闲置状态，因为很多人不信嘛。然后外地的人他只相信北京的协和医院了，这种就是名气很大的，然后就一窝蜂往那边挤。嗯，其实有一些专业性的问题，你还是要去专科医院比较好，不要去真正的那种以那种收费的那种三甲医院、综合性医院，其实并不一定能给你对症下药
1: 。因为三甲医院它很多，它是以科研著称，他们的那个名气都是这个科研，比如说解决一些疑难杂症啊，他们的专家会诊啊，做一些就是很复杂的那些手术，它是很出名的
0: 。是他这样名气打出来了，但是。我们这种年轻人出的问题绝对不可能是疑难杂症，你去那真的是大材小用。<对>就像我当年拔智齿，我去北京最好的北大口腔，然后去拔我的智齿，还挂的是专家号，人家专家都已经无语了，就觉得。你就这么个小智齿，然后就十五分钟，我从开始打麻药坐上去都不超过两分钟，他就给我拔掉了。嗯，我就觉得很多人，大家也都是奔着这些大医院的名气过去了，但是很极度的浪费了这些专家的时间。他们对一些疑难杂症会有更好的一个把握，但是我们普通这些小的这种、嗯、小问题，我觉得还是挂个普通号的专科门诊比较合适。
1: 我有一个感受，就是大家一旦出了什么毛病，就想有那种最好的医疗资源，就想要说啊，我这个一定要找最好的专家医生给我去看。但是有的时候小毛病倒真是没有太多的必要哈。嗯
0: ，是，嗯，所以北京很多别的医疗也应该是这种闲置状态，尤其是不太出名的。对了，大熊，你上次去的那个二龙路特别有名的，是不是人也很多呢？
1: 你说到二龙路，好多人应该就知道那个是治哪儿的，是吧？嗯，就是治屁股的，是吧、嗯
0: ？对，它是北京最有名的治痔疮啦、治屁股这种专科医院
1: 。对，画风突转、嗯，这个马上就说说了一个屁股的话题。因为我原来很胖嘛，原来两百多斤，那那个时候那个饮食会出现大问题。然后有一次我印象特别深，就是也是肠胃出现了问题。便秘很厉害，持续时间很长，然后有一些撕裂，呵呵可以这么说。<笑>然后在之后那边会有一些感染，最后就形成了一个肛瘘
0: 。因为特殊的地方，嗯、它的愈合能力是很弱的。这个形成了之后，你会给你带来很大影响，会疼吗
1: ？就是疼到不疼，但是会很麻烦，因为它这种肛瘘，它会有很多的这种液体啊，或脏东西会。存留在里边，它会形成一个管道。在形成管道之前，它是一个小囊的那种感觉，有很多脏东西会存在里边。所以这也是当时因为身体有炎症很严重，然后吃的也不健康，嗯，作息也不健康去导致的。这个一旦形成之后呢，就没有办法恢复了。所以前前后后拖了得有五六年，大概知道是那块的问题，但是因为没有什么不适，再加上之后饮食转变过来了。体重也下来了，所以就缓解，会缓解一些，就,就是没有那么的感觉到不适。嗯、但是像，像也
0: 有不适，当时嗯，奇奇怪怪就在屁股上长一些湿疹
1: ，对湿疹，
0: 但是也不知道什么原因引起的。后来分析是因为内部有一些炎症，比如说肛瘘里边存储脏东西，对，它产生的炎症导致到皮表。嗯，所以后来，嗯，什么原因让你导致让你去想去看医生的呢
1: ？也是在十一前，就是感觉自己那边就是有两天特别的难受，就感觉那边化脓会很严重。直到有一天感觉它破掉了，可能就形成了一个漏道，这个时候就是已经是可以去做手术了，所以我就是去看了一下，也正好去跟医生一约，哎，刚好我们放假的时间比较长，所以十月七号开始就去做手术，啊、呃，要在医院里面住个三五天，具体住几天也没说，但是最后就是选择这个二龙路医院嘛，因为最有名。结果呢，其实做完手术啊，这个我才知道这个我们用的是这个中医的挂线疗法。这个是一个古法，据说也是这个中国古对古代就有这个问题，然后这是古代人的做法，就是，呃，往你的屁股那块就挂一条线，然后让那个线啊，慢慢的去切割。呃，这个伤口一边切、哦、一边愈合，最后这个线脱落的时候，然后把这个伤口长好，从里边往外长，这个漏道呢也就被消除
0: 了。啊、哦，我你第一次说刚瘘这个事情，也去看了看，然后发现网上查这方面的信息的人特别的多。嗯
1: ，而且那个医院里面，你知道，就是即使是工作日去，而且是十点左右的时候，那个人山人海啊，真的是人特别的多。就是现在我感觉越来越多的人。哦
0: 因为,因为饮食习惯，因
1: 为饮食习惯，你看
0: 我们身边前，我们小时候哪有那么多大胖子？
1: 对
0: 啊，你就说从现在街上走的，嗯，胖胖，这也是很多人是尤其中年油腻啊、肥胖很普遍存在。我觉得还是饮食习惯导致身体出现各种问题。我们以前从来没有听说过刚漏这种事情，应该是有很多人都有一些潜在的问题，现在其实没有发现。如果继续，也许哪一天爆发了，还是痛挺痛苦的。听说你住院期间就有几个大哥，也是刚开始没发现，最后拖到了很严重了吧？
1: 对，那些、嗯、那几个大哥都岁数不得得有五十多岁了、嗯、然后一拖呢就是十几二十年，有的像这个<对>他这个这不爆
0: 发也没啥感觉，他这
1: 个、对他一个。干漏，它就会拖成好几个漏道。这样的话，它一次手术就要承受好几倍的痛苦。那个我在治疗之后，真的是就是痛不欲生的，真的是有那几天。然后一直到愈合<笑>到现在，已经有两个多月的时间了，还是没有完全的去愈合。
0: 病房里是不是天天都嗷嗷叫的
1: ？病房里面就能看到大家就是步履蹒跚，特别缓慢的在那儿扶着墙走，然后嘴里发出。那种声音，因为都是男生嘛，也不好意思说这个这个哭啊或者怎么样，但是每个人的那个真的是都咬紧了牙关，满头大汗，你知道，哎呀，真的是太恐怖了。
0: 当时入院前我没觉得是件大事，我一直以为就是用刀给你拉一下，嗯、然后就给你敷点药，然后或者是缝合一下，让它慢慢的长起来。然后后来才知道，是给你往里面穿一根绳，让它慢慢的去拉扯，然后把那个块给它慢慢的。这叫钝刀切肉。
1: 对，
0: 看你那段时间状态实在是太恐怖了，那时就觉得这辈子还是不要再做了
1: 。对，不要再做了，而且身体有问题啊，尽早去解决，不要拖到你的那个可能四五十岁，你的身体机能变差之后，有些问题小毛病也拖成大毛病了，对吧
0: ？哦，说到拖这件事情，我也特别深有感触，就尤其这一次痤疮。嗯，一直以为是以前年轻的时候，也就是大学的时候，一直熬夜比较多，然后熬夜多，觉得那是把内分泌给打乱了。嗯，然后就即使后来工作之后，一直也是保持十一点之前睡觉，十点半左右就上床吧，然后早晨七点八点起床，绝对保证一天八小时，然后也跟着大熊吃素。我觉得我的生活已经是一个，嗯、呃，非常健康的一个生活方式，然后还有生活习惯，但是我这个脸上痘痘就一直没有好转，该长还是长，尤其到最后我们观察、啊、是一个周期性的，大家都觉得你到一定阶段它就不会再长了，嗯、呃，我去医院才知道我身体有很多潜在的问题，如果我非得要听身边人劝说，然后自然而然也不愁。也不影响你干什么，这个
1: 我就经常这么说啊，我就觉得哎，没事儿没事儿
0: 。对，这就是你说的，你是其中一位，然后你经常这么说，还说不丑，嗯，丑不丑无所谓，就是觉得天天长这个挺碍眼的，
1: 嗯。而且确实是身体会有，已经是有问题了。
0: 对，去了医院跟医生聊，他诊治之后才知道，其实我的身体里面出现了一些不是很严重问题，但是你要嗯让它恶化下去，我觉得也会影响我的生活。尤其他说的这个肝火旺，今年年中的时候，我们有一段时间很忙，嗯，我就经常会很急躁、烦，跟大熊有时两三句说不对就会发火。其实我的性格不是一个爱发火、爱着急的人，但是后来跟医生聊，他就说是因为你里面的肝火太旺了，嗯，就像火药桶，你一点就炸。当你身边某个人一点就炸，他平时又不是这样的人的时候，你一定要去关注他的身体是不是出现了问题，让他去调理一下。呃、嗯，如果你自己饮食解决不了，还是要去找医生聊聊。如果西医治不了，我建议你就去找中医跟他聊一聊。他有的人可能不喝中药都能调过来，或者扎针灸、拔拔罐嗯，不要去找美容院的里面的拔罐和推拿，那些都不专业，最好找一些专科的医生给你看一看。
1: 据我所知，这个中医的医院也分成两种啊，一种是这种做科员的这种真正的专那个中医医院，还有一种就是那种诊所或者就是民办的那种，他们对于医生的这个招收的这个资质也不是呃要求很高，所以我还是推荐大家就是去看这种真正是有资质的专科医院。然后我我也是跟你一块儿去做了一做，我也想体验一下针灸嘛。然后我之前也做了两次，就是说去看看那个身上的湿疹，因为有的时候一到夏天，一到冬天，就是这两个季节某个特定的时间，就会有一点湿疹在脖子这边。然后让医生去扎一下，然后我就感觉他给我扎这个手，还有扎那个腿啊，就特别的酸胀的那个位置。但是之后也没有什么，没有像你说的那么悬，我可能就是对这个没有那么敏感
0: 。你、嗯、皮糙肉厚，<笑>这个我觉得要分个人体质。你比较搞笑是，医生问你哪儿不舒服，你说我哪儿都没有什么不舒服的地方，你还看医生怎么治，<是><笑>然后你就湿疹这一块儿，也许是最近你过敏，或者是嗯气候转变或者生活上有一些过敏源导致的，这个就需要去查过敏源，也是一个很难的问题，西医它现在也没有办法解决，只能说让你找着筛选出你的过敏源，尽量不要去接触。然后中医也就是帮你缓解，<对>你不是嗯长一些湿疹会不舒服。中医的理论，它可能就是需要给你舒缓一下，哪里出现了一些病灶，它是上下给你扎针，然后用一些红外理疗仪给你热一下，然后再在,在旁边好像还给你放了血，就是他用他的办法尽量的给你减轻你的问题，然后再上下给你疏通一下。在中医里，好像存在一个大循环，就你身体是一个整体，你如果哪里出现问题，说明这个循环已经不能很畅通的在这里转，然后他就要给你，就像肚子里扎一针，肚皮上，然后腿上给你扎一针，这都是重要的几个穴位，他是希望让你促进一下你的这个大循环。
1: 你说的这大循环，我就觉得是就是调养一个人整体的一种亚健康的一种状态。因为西医的话啊、呃，比如说你的肠胃出现问题，我把你肠胃治好就行了。但是有的时候，这个肠胃出现问题，可能是源于你的自己的饮食习惯，可能是源于你的一些那个脾气的问题，它最后导致了你的最后是表现在肠道上面。然后中医的话就会讲究这种，呃，各个的这种感官、各个器官之间的这种联系，然后它最后会用一个比较完整的一个视角去帮你去看。我觉得有点像什么？我觉得有点像塔罗牌。在这种算塔罗的过程中，其实是塔罗是在让你们自己去反省一下，去反思一下，呃，看看自己做这件事中间有没有什么疏漏。那中医也是，呃，帮你看过一圈之后，你可能自然而然你也都知道，哦，我最近可能是不是没有忌口？我最近是不是呃这个睡眠不好？我最近是不是这个心火太旺了？我是不是要啊、呃、把我自己的火气要降一降？然后配合着他的一些辅助的治疗，其实是也是调整自己一个生活方式吧。
0: 对我中间有听到旁边有一个患者，他是睡眠不好，完全好像睡不到，具体没有听很明白，但是我知道他也在吃
1: 安眠药，是吧、嗯
0: ？对，安眠药。医生也是说，你以前什么样子，现在也不要完全断了。所以中医他不会去忌讳你继续去用西医那一套，他是辅助帮你理疗一下，让你的身体更健康。就是说，慢慢减少他的安眠药使用。就是你这一天先吃半片，明天可能你发现你能睡得着，就不要再吃了；或者是你要是发现还是睡不着，你该吃还是吃。嗯，就刚才你说到的那些，我又想起我的这个痤疮。我在治疗过程中，嗯，他其实不光给我治脸，治我的火气，治我的肝火，治我的就是内部循环。然后他还在帮我治腿，因为中间我也告诉他。我是从膝盖到脚一直是冰凉的，有时晚上睡觉时是会疼的，就白天它不疼，一到晚上十一点之后，我从膝盖一直疼到小腿，然后脚冰凉冰凉的，完全都觉得这块儿就要掉了似的，就从骨头缝儿里往外渗着一些寒凉，然后就就有点疼到了麻痒麻痒的疼，然后就睡不着觉。我也给医生说了，我就在怀疑我是不是类风湿，医生倒没有给我说我这类风湿，然后也是说我自己的，嗯，就是人都要有一个中气，还有他的他的那个火力
1: ，血液循环不好，对,对吧？血液
0: 循环不好，肢体末端他那个血液到不了，然后。嗯，这个医生也是帮我在膝盖上面的大腿上扎针，在什么足、呃、三里啊，对，样足三里这些关键穴位给我扎针，然后还会给我扎火针，就有一个特别粗的针，那个针粗到了，就扎上之后那个洞眼儿大概要一个星期才能掉消掉。那个针要给你用打火机烧一下，咔给你扎进去。哇、哦，刚开始我看着恐怖，但是那个时候我的小腿基本上是处于冰冷的状态，它扎我真不疼。但是经过有两周，一周大概两次扎吧，我那个腿就慢慢从嗯大腿到膝盖这一块，慢慢的你就觉得有一股热流在往通过它扎针的地方有一个小的细微的通道，它在往下输送这个热力，然后现在已经疏通到了我的小腿中部，嗯，就觉得特别神奇，现在就是。它上面经常给我扎火针这一块到晚上是热的，而且我脚底板也热的，只剩下小腿这一部分，所以我还觉得我还要继续去扎。嗯，然后等他把这个通路给你打通之后，我不知道这是什么原理，我最近也在去研究。他扎完这些针的地方，他会有一些能感觉这些血液就更快的往下流，然后带动我的热力。
1: 就我有一种感觉，它是不是就有点像，就是你把这根针插的这块，它的血液因为过来要这个修修复这块，然后所有的血液就会往这边流，就有点像那种指引的感觉。哎，就告诉你，哦，血要往这边流了。我虽然不懂这个针灸的原理，但是我可能感觉它破坏哪块，它就是在指引身体说，哦，你应该去修复一下这个地方。然后这个地方正好可能是一些经络啊聚集的地方。嗯
0: ，有这种感觉，但就是后来我这个。大腿的就膝盖这一块，它变热之后，它再用那个火针给我扎。有一次是真疼到我了，它就因为它要烧一下，咔给我扎进去。就是好的地方，它给你扎针，你是没有什么感觉的。嗯，当你身上有不好的地方，它给你扎，你会觉得有舒缓、舒适的感觉。嗯，再说针灸，我就这个话题有点端不了，还想说一个我的例子。我高中时是有鼻炎的，当时也是。楼下有个我爸爸的朋友，他就是做中医的，他给我扎针灸扎,扎好的。那时我就觉得中医太神奇了，嗯，就是那时候因为是鼻炎，高考的时候很痛苦了，每天那个鼻子在堵着，然后脑袋也是懵的，吃了好久都不顶用,用，尤其到季节性它就复发。嗯，他是扎针灸的时候一扎，立马从脑袋顶，然后到鼻子都是透心，也是一个透彻的清爽，就没有感觉。那脑子在清爽的时候了，然后也是坚持了一星期就好了。嗯，到现在为止我都没有复发，所以这一次我这个痤疮，因为是大熊有朋友在那家医院，然后推荐过去的，然后我我们就挂号过去，发现真的很神奇。
1: 然后那个你问诊的时候，我经常能看到有一个人就坐在你医生后面，然后盯着我在看。然后我说这人是干什么？这人是不是实习生啊？然后我每次看他的时候，他都在看我。结果走近一看，才发现他的脑袋上扎了好多的针，他其实是在治鼻炎的，对吧？
0: 人家不得不看你脑袋顶上，还有他的脑脑袋上扎了很多针，是不能来回乱动的。你倒好，人家看到门上，你还老盯着人家看，人家只能看你了
1: 。我就好奇，我说你这个人，你在这儿不玩手机，你在这儿坐着看我干嘛？<笑>
0: 对，我觉得针灸也一直在进步。这位医生他现在做的课题是治鼻炎，我观察了一下他的一些穴位还的用法，跟我当年就老家的一个就叔叔他给我扎的是不一样的。看来，嗯，针灸这个不是说一个方子就能把所有病治好。说到方子了，我从一开始这一个月来扎针灸，配合着喝中药，每个星期都要调方子，他会。随时关注我的身体状况，然后给我调整一些用药。第一次的药剂我们也都分析了，就是去肝火，然后也
1: 特别苦，对吧
0: ？对，那是特别苦，但是那是药，真的，一星期坚持喝，那个肝火就没怎么上来。然后因为当时不太相信，每周只去扎一次。等到一周快结束的时候，我那个肝火蹭就觉得就有点像温度计，噔噔噔噔往上到爆表
1: 了，回弹了
0: ，回弹，然后我再去扎，然后又下去了，然后再一周又回弹了。两周之后，我就坚持每周去扎了两到三次，自此我的这个火气就没有说爆表这种状态了
1: 。我也确实看你这最近的这个痤疮要好很多，气色也好很多，也没有火气没有那么大了。因为之前看你那个背啊。被拔罐拔的那个青一块紫一块的，而且有的地方都凸起来了，感觉医生是不是当时也说哇，怎么这么这么紫？第一
0: 次医生也感觉很惊讶，就是别人拔完罐没有那么黑紫，我那次拔完罐就那个圆圈里边都是黑紫黑紫的。后来我发现再拔完就是红色的，就不会再发黑紫。他说的是气滞血瘀，我一直以为背上刮痧拔罐是呈黑紫色的。就是因为一些美容院，他都给你说啊，你这是湿气重，然后怎么着，就告诉你你要经常来，嗯、呃，这叫呃刮痧啊、拔罐嗯，这一次看了医生之后，才确定我这么瘦，然后再加上这个手脚冰凉，就是气滞血瘀，不要听信这些美容院的那些，嗯，他们的一些美容师的建议
1: 。而且我觉得这个在专科医院就诊特别超值。你看你这个，不仅治了自己的痤疮，还治了自己的腿寒，对吧？就是一个医生，他是哪儿都能治
0: 。对，我觉得我说啊，我刚开始说是我肩膀痛，因为坐办公室多多少,少会有一些职业病，我的肩膀特别痛。然后说是肩膀痛加痤疮，他就给我往肩膀上扎针。后来我又说我的膝盖、小腿冰凉，他就给我往膝盖上扎针。碰瓷儿的这个，我哪儿疼他就给我多补几针。我就觉得这个医生太有良心了，我花这一百多块钱，就不到一百块钱一次，他给我扎了一身的针
1: 。你这个相当于四合一的一个治疗，你想，你要是跑那种西医的专科，那种三甲医院，你得跑多少个诊诊室，对吧？嗯
0: ，对，你就我们也不说是哪个机构了，北京有很多那种美容院、理疗室，然后他们就是私人的那种连锁的。我当年花了三千块钱，就是什么。泡脚加中药包什么那种，在家给你推拿，嗯，那三千块钱是真的一点效果都没有
1: ，打了水漂了。嗯、然
0: 后让人最恶心的就是你每次进去往那一躺，不是让你放松，他会在旁边说。啊，姐，你这个还有多少次？然后这个要坚持，然后在什么时候一定要过来呀？然后什么时候我们再给你服务？怎么着？怎么着？然后你就天天过去，我就很烦。过去就就他在旁边就给你营销，而不是说想着怎么给你治好这个问题。就
1: 是大哥游泳健身考虑一下、啊，就是这种的，啊、让你办卡，每次都让你办卡。
0: 再说一下西医吧。我亲戚有一个老年人，他因为老年人他的生活习惯是跟我们不太一样，就最近得了贲门癌。大家可能不太了解贲门是个什么部位，我先简单说一下，就是每个人的食道和你的胃中间有一个隔板这个就叫贲门。它是当你的从食道进入胃里的东西不要反出来，它是帮你隔挡的。然后他就是因为平时爱吃烫的东西，老年人嘛，然后再加上我们老家爱吃一些腌菜、咸菜什么比较多，这个生活习惯还有爱吃剩菜，嗯，反正就是老年人普遍都有这些问题，我们一时半会也没有办法帮人家，嗯，去让一个人去做一个很大的改变，然后就导致这里出现了问题。你去西医，然后就给你拍片然后，胃镜发现那块长了一些肿瘤，但现在还没有把贲门那块堵住，还好一点。但是用西医的办法，他就是把你的胸腔给你打开，然后往里面加支架，就是把贲门那给你扩开，或者把那一段全部给你切掉，然后把上面食管和胃接住。就自此之后，你吃的东西是会反过出来，更难受，更痛苦。但是也是怕这个癌细胞扩散。也挺恐怖的，再加上一种西医治疗方法，就是给你往里面放支架。但是老年人他身体毕竟年纪大了，身体状况就在这儿，他没有办法做开胸手术。然后我的想法是，有一些必须让西医去治的病，你就是现在医生也是结合的，嗯，中药作为理疗，就是当你西医嗯给你做完手术之后，会给你上很多中医。比如说补的，比如说调养的，也是把你的元气给你固本培元的这些东西。所以，当我们还在就中西医对战这些话题的时候，医院的医生已经主动的用上了中医药。所以在我们生活中，就不要讳疾忌医
1: 。我是觉得，像癌症这种的问题，它也是一个长期的一个生活疾病。你说西医有什么好的一个手段吗？不就是放疗、化疗吗？这种的东西，其实听起来就挺绝望的对吧？它是一种正常的生活了。我们经常会说，呃，你过了一定岁数之后，我们就是一种带病生存的状态。那如果是说检测到了癌症，那到之后，那我们可能就是一直是要和疾病一起去生存。那我们就谈不上去生活了，对吧？这也是我们这个播客的名字《良好生活》，我们就希望能够大家这个关注我们的日常，然后去把生活每一天。对，过得好好的，然后养成一个很好的生活的习惯，然后去避免这种痛苦
0: 。希望每个人都不要生病，因为这一次我们家老年人就去医院西医给下诊断的时候，大家真的好绝望呀。就是希望通过二零二二年的第一天，我们每个人都关注自己，关注生活，让我们每天都保持开心健康的状态。希望大家都不要出现问题。如果你觉得身体哪里有不是很痛快的地方，也不要讳疾忌医，大家该去。一些正规的医院就去咨询一下，然后该对症的就去看一看。每年该去体检，我们也要体检。现在很多三四十的他，他们有些人其实觉得自己有一些潜在的三高、糖尿病，但是他如果不去体检，他就觉得我没有问题。这个东西你只有去直面它，然后你才能在未来五十岁之后保持一个开心、愉悦，而且还是健康的身体状况去生活。
1: 就像一个长跑一样，我们不能做一个短期的冲刺，把前面的那个生活活精彩了，后面我们就不不管了。但是后面的生活，你不管你是想还是不想，你都得去活，对吧？所以我们还不如把它变成了一个呃长跑，去做一些精心的准备，去把它的每一段的这种旅程都活得高质量一些
0: 。是的，然后看你分享我的一些纪录片，也是说国外的纪录片，美国那边很多五十岁之后，有的甚至四十岁之后都是。带病生活存，现在西医很了不起的，你有任何毛病，他都可以给你吊着一口气。但是你是永远都离不开这个西药的，也是很痛苦的
1: 。而且我的感觉是，现在有很多人这个不想去体检，他们害怕自己检测出了问题，因为一旦检测出了问题，我就要去这个降低自己的生活质量，然后要去做出改变。我不想去改变，我就是想吃这些东西，嗯、或者是有的人已经是尿酸高了，但是他还是没办法。控制自己
0: 也是一个点吧。有的人他害怕去看医生，害怕自己出问题，也是怕花钱。因为所有人都有知道进医院是要花很多钱的。大熊自从吃素之后，带动他的爸爸妈妈还有亲戚也在吃素。他的爸爸就是很好的例子，但是他爸爸也是针对自己的。实际情况去调整了一下，也不是纯素，他会有针对性的，每天会吃大量的青菜、水果，然后保证自己每天营养均衡，就改变自己新的一些生活方式和习惯。然后他现在身体就特别健康，很明显的就比前几年都要年轻了
1: 。而且我也想解释一下，我其实从来不推荐别人去吃纯素，我只是告诉别人说。我现在是这样的一种饮食方式，那我觉得所有人都能从我的这里边去得到一些启发，一种借鉴。你可以说是跟我一样，当然这个的其实要求挺高的，因为你不仅是有这个做菜上的一些压力，你每天要搭配很营养健康的东西，然后还有一个压力就是社交上的压力，可能你在和别人出去吃饭的时候，如果你是吃纯素的话，你会很麻烦，别人也会觉得很麻烦。然后像我爸这种的。他就是他吸取了我的一些精华，然后他呃结合了自己的饮食习惯，他一一样会吃肉，但是他会吃呃很精选的肉，他不会去说我去点外卖呀、啊，或者说吃一些外面的饺子啊，那里边不知道是从哪儿来的这种肉馅啊，对吧？呃，自己去做，而且我们现在基本上。每一餐都是能自己做的时候自己做，但是据我所知啊，很多的人那有的时候都是三餐是外卖，对吧？早上可能对付一下，中午去单位去点一份外卖，晚上回家加班到九十点钟，那回去肯定就是外卖了或者是加班餐了，对吧
0: ？我们也不是说通过这一次聊中西医让大家去改变自己饮食习惯，只是希望大家每年会去体检，关注一下。回顾一下自己上一年这些生活习惯，为自己身体带来了多少负担，你心里做到有数，以后才能有针对性性的去改变。如果你哪一天真的想通过一些新的生活方式去改变自己也好，有一个呃想法，有一个路径
1: 。而且我觉得。什么是良好的生活？我觉得良好的生活应该是有一种掌控感的，就是要是主动的去选择的
0: 。是的，不是说谁是标杆就要向他学习。每一个人的生活习惯和节奏都不一样，按自己的来。只要是你自己对自己有一个把控，觉得就是一个很优秀的生活。未来即使说老了之后，你也了解自己该怎样去调理，这样就做到最好，不要被一些医院还有一些。药物去裹挟着向前
1: ，这个这种被裹挟的状态就是一种被动的状态。那主动的状态就是我们主动的去做体检，我们主动的去关注自己的身体是不是有哪哪个地方不舒服了，然后我们就可以去看看中医，看看西医，甚至是说调整一下自己的营养的这种结构。那这种主动的，绝对是要优于那些当疾病降临到自己的身上，再赶紧去悬崖勒马，或者说赶紧去想补救的方法。这种方式就有点晚了。这种方式其实就是一种啊、呃、治疗的方式。那我会
0: 很绝望，有多少钱有的时候都不一定能换回你的健康
1: 。我说的方式呢，就是预防这个，所以我觉得对于疾病来说，这个预防要大于治疗。所以我们在谈的这种呃健康的这种生活状态，其实是一种预防这个自己呃出现这种大的问题。好，那我觉得这期节目咱们也聊挺多的了，从这个中西医一直聊到这个生活的方式，我觉得这个都是很有关联的
0: 。我说一下我们最近去研究北京的医院的一个经验吧。北京现在是所有的三甲医院，你进去是一千八以外都是百分之九十给你报销，你自己只用只用自付百分之十，达到两万的这个额度之后，你就要是自费了。如果住院的话是更高一点，我说的就是门诊啊，还有三甲医院自己拿药一些诊疗费什么的这个报销流程。然后专科医院是北京有很多家，大家可以去百度一下，很多家专科医院是直接就在你的医保范围内，你不用去更改你的医保里边的那个五家定点的那个，你就直接去拿你医保卡就可以享受这个待遇
1: 。比如说这个二龙路。还有这个，我们刚才说那个北京针灸医院，嗯，其实我们刚才还有很多没有东西没有聊到，比如说我们是怎么知道有这个针灸医院的呢？是吧？嗯，是因为一个我我们刚才可能带到了是一个神秘的朋友，那我们可能在之后的节目里边会聊到他，然后我其实也有很多故事啊，就包括我们怎么去怎么
0: 去知道中医的，然后跟大家朋友们聊到中医的，然后再慢慢大家推荐我们去针灸医院的，然后这些都是有很多故事的，以后也许我们还会有特邀嘉宾，希望大家如果大家觉得好的话。呃嗯，我们就期待一下，我们会做安排了
1: 。对，我们期待一下。那二零二二年的第一期节目在一月一号录制的，我们今天就到这儿结束
0: 。嗯，今天是二零二二年，今天很开心和大熊老师聊了这么多。自从和大熊老师一起录节目，觉得生活有一些新的改观。然后今天是二零二二年的第一天，愿我们未来的生活敢做梦，敢实现，我们的生活会越来越好。
1: 然后呢，也希望大家在新的一年能够找到属于自己的良好生活。更多内容欢迎关注 Telegram 频道“舒适狂想”。我是主播大熊
0: ，我是主播小新
1: 。那我们本期内容就先到这里，大家再见
0: ！大家再见
1: ！拜拜 <bye>
0: ！拜拜！